0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Intriguales este 24 de agosto, a solo 10 días del plebiscito de la propuesta constitucional, elaborada, como ya sabemos, por una convención constitucional electa democráticamente con paridad, escaños reservados. Bueno, Niki, ¿para qué eh, seguir con lo que ya sabemos? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, Clarisa y tú. Acá estamos en una fría mañana, nos toca hoy día miércoles 24 de agosto acá en Santiago, pero con harto ánimo porque quedan muy pocos días para el plebiscito del 4 de septiembre.
0: Así es, Niki. Mira, Niki... Tú te habrás dado cuenta que legalmente en este país están eh, prohibidas las encuestas eh, a partir del 15, 15 días antes de la elección eh, correspondiente, en este caso del plebiscito, por lo tanto no vamos a tener más encuestas públicas. Medida que a mí me parece absurda y que entre otras cosas debiera ser revisada porque crecientemente hemos visto en las distintas elecciones el comportamiento electoral se empieza a definir precisamente en esta etapa. De modo que todas las encuestas previas que hubo fueron eh, con una foto anterior y muy poco predictivas de lo que podía ocurrir. Tal vez en el pasado, cuando habían fuerzas políticas muy consolidadas, liderazgos muy conocidos, pero eso con el tiempo ha dejado de ser. Y lo que no previó la legislación que, que eh, tiene esta prohibición es impedir que circulen encuestas por las redes sociales. Mira, hay una que fue realizada todavía en el, en el periodo legal, porque fue realizada entre el 20 de julio y el 3 de agosto por el Departamento de Estudios Sociales de la Universidad Católica, encuesta que si bien estaba destinada públicamente, además hasta a otra temática, era particularmente preguntas sobre cuestiones eh, indígenas, que también tiene mucho que ver con lo que ha discutido la convención, tiene una pregunta que no ha sido dada a conocer públicamente, pero que está circulando en redes, sobre cuál sería su opción si este fin de semana fuera el plebiscito. Y el resultado que revela es 40.10% por el apruebo, 39.26% por el rechazo, menos de un punto de diferencia a favor del apruebo, pero esto significa realmente un empate estadístico. Y lo interesante es que hay alrededor de un 18.5% que todavía dice que no sabe y no responde por esas fechas. Y solo un 1% señala que no irá a votar. Eh, lo que significa que puede haber una importante eh, participación electoral. Eh, seguimos, Nikki, en una situación totalmente abierta eh, y en de estos días de campaña va a depender precisamente el resultado electoral. Bueno, tú que estás eh, en un rol muy destacado en el comando de la prueba, ¿qué nos puedes contar eh, sobre precisamente estos días cruciales de la campaña y sobre todo cómo se puede colaborar con ella en estos días, Nikki?
1: Sí, así es, Clarisa. Estamos a pocos días de las elecciones de este 4 de septiembre. La campaña también ha, ha hecho un cambio de ánimo a propósito no solamente de estos datos que han, han aparecido, donde se acorta la distancia que tiene la opción de la prueba de la opción del rechazo, pero también porque hay un ánimo eh, en distintas partes del país distinto. Este fin de semana vivimos concentraciones gigantes de personas a favor de la prueba en Pugahuel, en Concepción, en Viña del Mar, lo que también está cambiando un poco eh, la sensación ambiente respecto a que esta elección es muy posible eh, que la podamos ganar el 4 de septiembre, cosa que hace un par de semanas se veía un poquito más complejo. Así que estamos con muchas ganas, eh, desde el comando, además, estamos bien felices porque vamos a cumplir la meta de los dos millones de casas, eh, los dos millones de puerta a puerta que han estado haciendo los voluntarios, eh, los dirigentes, los comunales, los militantes de las distintas fuerzas políticas que están por el apruebo en todo Chile, así que vamos a lograr tener ese objetivo cumplido y, además, Estamos generando eh, las actividades clave en estos días previo a las elecciones, como es, por ejemplo, convocar a todos quienes quieran participar de manera activa en la defensa de los votos del prueba para que se inscriban como apoderados y apoderados de mesa. Necesitamos muchos apoderados en todo Chile para cubrir lo que va a ser probablemente la elección más importante desde la vuelta de la democracia en nuestro país. Así que los convocamos a todos y todas quienes quieran participar. Además, no solamente estamos con el tema de los apoderados sino que seguimos reforzando el trabajo territorial los puerta a puerta, los casa a casa, los volanteos, los banderas Brazo. Para este fin de semana contarles además a todos quienes nos están escuchando eh, que se vienen alrededor de 15 eventos masivos en distintas regiones y ciudades del país, entre cierres de campaña, porque recordemos que este es el último fin de semana de campaña previo a las elecciones, así que estamos trabajando muy a tope, yo sé que hay un, una, un gran interés por ser parte de esto, todos podemos ayudar y colaborar en la medida de lo posible. y además paso el dato, para quienes también quieran aportar de forma distinta que las cuentas de aprueba por Chile están disponibles para recibir todo tipo de donaciones, nosotros sabemos que el esfuerzo de las campañas no solamente son voluntades, sino que también tienen que ser recursos porque lo que significa el volanteo, eh, los mismos eventos masivos, necesitamos ahí que todas y todos calaboremos nosotros no contamos con el financiamiento que cuenta la opción del rechazo, así que si todos queremos que este país eh, tenga una nueva constitución escrita en democracia, aportemos, apoyamos, acerquémonos porque estamos cada vez más cerca, quedan casi 10 días de, eh, de campaña para que por fin podamos tener este anhelo que hemos luchado por tanto tiempo.
0: Así es, Niki, se notaba desde antes, la verdad, y más ahora, eh, eh, la diferencia entre lo que te dicen las encuestas y la sensación en la calle. Eso nos ha pasado a, a, probablemente a todos los que están escuchando también este podcast. Mira, Niki, y la contracara de todo esto es eh, esta imagen que se ha tratado de levantar desde las fuerzas del rechazo de que ofrecen una opción casi similar a esta, eh, a la de apruebo, la en el sentido de que eh, se hacen caso omiso totalmente de que legalmente, si se llegara a rechazar, sigue vigente la actual constitución y empieza recién un proceso para definir cómo se sigue adelante. Y entonces ha habido toda una campaña, casi yo diría, para edulcorar el rechazo, como Así si fuera es. más o menos lo mismo, y total, si usted rechaza, vamos de todos modos a tener una nueva constitución. Pero hay evidencias Así. que muestran, y tú bien sabes, Nicky, que esto es lo que se dice electoralmente, pero qué es lo que pasa realmente por dentro de estos sectores del rechazo. Está la entrevista que dio este fin de semana una ex convencional, por lo tanto súper involucrada en el propio proceso, llamada Rocío Cantuarias en una revista eh, semanal del Mercurio. Voy a citar algunas frases textuales porque me parecen casi increíbles. Eh, ella dice que el 5 de septiembre se, si gana la prueba vamos al precipicio al deterioro salvaje al peligro de la tiranía pero si gana el rechazo yo me lo tomaría con calma dice ella no creo que la solución sea llamar a una nueva convención ¿con qué garantías? ¿vuelta con los escaños? ¿vuelta con la estupidez de la paridad? es decir lo que se nos ofrece no solo es incertidumbre con el rechazo respecto del de camino a seguir, sino que se desconoce una conquista que el mundo feminista, el movimiento feminista, conquistó y conquistó con la paridad, no solo la paridad en la convención, sino en un texto que tenemos hoy día disponible paritario. ¿Qué te parece esto?
1: No, claramente ahí están mostrando eh, la cara de lo que realmente representa el rechazo y está este sector conservador eh, que desea mantener finalmente el sistema tal como está, un sistema que está basado en un entendimiento patriarcal de la sociedad completa. Eh, y yo quería destacar en esto sobre todo el avance civilizatorio que realiza nuestro país con la realización de la primera convención constitucional paritaria, completamente paritaria. Porque yo siempre recuerdo cuando la presidenta Bachelet alguna vez comentó, cuando una mujer entra en política, cambia la mujer, pero cuando muchas entran en política, cambia la política. Y que las mujeres hoy día estén escribiendo y hayan sido actrices principales del nuevo texto constitucional del pacto social que se nos presenta, se refiere a eh, no solamente una contingencia de lo que sucedió de, la, de las movilizaciones feministas, sino que eh, es un avance para cómo entendemos la vida en sociedad eh, y lo que trae de propuesta esta nueva constitución respecto a los derechos para todas. Ejemplo, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, el derecho a, un, a vivir una vida sin violencia, a una educación de calidad laica y no sexista, entre otras cosas, para dejar de reproducir, por ejemplo, estereotipos de género eh, que han atravesado nuestra sociedad y nuestras políticas públicas. Yo creo que en eso el, el avance que se ha hecho claramente no representa en ningún sentido una estupidez, al contrario, es un orgullo, es algo por lo que el mundo entero está mirando a Chile porque generamos este pacto histórico que representa justicia finalmente con todas eh, las chilenas de nuestro país. Así que lamentablemente esta, esta discusión y este debate polarizado ha tenido este tipo de, de, de yo diría que son... Eh, algunos algunas debates eh, bien polémicos que buscan finalmente entorpecer lo que hay de fondo detrás hoy día, pero en esto yo quisiera destacar además que hubo mujeres eh, de distintas generaciones y de distintas eh, fuerzas políticas que respondieron con mucha firmeza ante lo, lo que decía esta ex convencional, que son por ejemplo Bárbara Sepúlveda, Yasna Proboste, Beatriz Sánchez, Fanny Poyarolo, Alondra Carrillo y Teresa Valdés, que subieron una carta firmada por todo este gran espectro político de mujeres, algunas que estuvieron eh, dentro de la convención, otras que son, como nuestra Fanny Poyarolo, eh, figuras que son emblemáticas de las luchas del movimiento feminista en nuestro país, eh, contrarrestando y poniendo finalmente el debate en su lugar. Hoy día el que la convención haya sido un órgano paritario y que además tenga eh, dentro de su artículo muchos referidos a los avances en derechos para las mujeres, significa un avance para todos y todas en nuestro país. Así que destacarlas, también como nosotros tenemos esta sección clariza en el podcast, como las mujeres protagonistas de la semana.
0: Ay, yo Te secundo completamente Es más, podríamos decir Van a haber mujeres protagonistas positivas Y tenemos también mujeres protagonistas negativas Como la propia Cantuaria Vamos a tener que levantar también Porque eh, también en el, en, en el mundo eh, de las mujeres Se reparte eh, estas características Al igual que en el resto de la población Pero nosotros queremos destacar Al protagonismo femenino positivo
1: Así eh, es
0: Así que segundo completamente la, la, tus mujeres protagonistas de esta semana. Eh, Niki, eh, estamos eh, eh, con eh, el tiempo muy encima y yo quería adelantar lo que va a ser la segunda parte de este podcast eh, que eh, está destinado en estas eh, últimas secciones, digamos capítulos, hasta, hasta el 4 de septiembre, a relevar la voz de algunas figuras eh, públicas que nos parecen interesantes, que están por el apruebo, para que nos expliquen. Y en esta ocasión eh, hemos hablado un poco de los climas de campaña. Una de las cosas más lamentables que ha acompañado eh, este periodo ha sido eh, eh, una suerte de hostilidad, de un eh, eh, regreso a un tipo de campaña dura, polarizada, como hacía mucho, no veíamos. Eh, en particular, las fuerzas del rechazo han desatado una cantidad de mentiras, falsedades, tergiversaciones, que atemorizan mucho a la población. Una en particular ha circulado mucho, y tú lo debes haber escuchado a lo largo de tus eh, salidas a terreno, y es el temor que han provocado en torno de la vivienda. Eh, que se va a perder la propiedad de la vivienda, han llegado incluso al absurdo de decir que en las casas va a haber que destinar una habitación a migrante con lo cual están combinando no solo el miedo a la pérdida de lo poco que se posee en muchos casos, que es la propiedad con la xenofobia y por eso nos ha parecido muy importante en esta segunda sección tener como invitado a un arquitecto y vamos a tener a un arquitecto eh, de, de lujo que es Alejandro Aravena.
1: Sí, así es, yo creo que es de las temáticas que más profundamente ha calado dentro eh, de la sociedad completa, eh, no solamente en los sectores rurales, que yo te diría que es, es quizás eh, el, el tema número uno que a uno le sale eh, dentro de las conversaciones que tiene, los puerta a puerta, en, en conversando con, con las comunidades, sino en general, en todas partes del país, eh, estas mentiras, finalmente, porque son mentiras, no es no, no una tergiversación solamente, estas mentiras respecto a lo que refiere el texto constitucional respecto a la vivienda digna, eh, es algo que más eh, profundamente se ha adentrado en la sociedad y qué bueno que podamos contar con este tipo de visiones eh, para esclarecer de una vez por todas lo que realmente el texto constitucional refiere al derecho a una vivienda digna.
0: Bueno, Nicky, un abrazo, a seguir poniendo los pies en la calle y nos vemos la próxima semana.
1: Un abrazo, nos vemos, que estén muy bien.
0: Tal como anunciamos en la primera parte, estamos con Alejandro Aravena. Hola, Alejandro. Hola, Clarisa. Eh, teníamos mucha expectativa de, de contar contigo. Habíamos conversado hace más de un mes... Eh, y rezan ahora, después de un viaje tuyo, pudiste eh, acompañarnos. Así que, de antemano, muchas gracias por destinar tiempo a esta conversación y bienvenido al podcast Intriguales.
2: Encantado por la invitación, Clarisa.
0: Eh, a, Alejandro, como siempre, eh, hago una introducción y presento a nuestro invitado, probablemente eh, una vez más eh, sobre hacerlo, pero creo que es importante <risa> decirlo. Creo que eres el arquitecto chileno más conocido internacionalmente. Y me refiero no solo a tu premio Pritzker, el que obtuviste el año 2016, entiendo que eh, eh, sin duda el único chileno y muy pocos latinoamericanos, además precedido por eh, arquitectos tan prestigiados como eh, Barragán en México y Nimayer en, en, en Brasil pero has tenido muchos otros premios internacionales y, y nacionales, y además tú eres muy conocido por tus trabajos con, en, en tu eh, profesión en muchos países. Eh, eres académico, eh, y, y, y das no solo académico acá en Chile, sino en el exterior, pero yo me quiero referir sobre todo a tu trayectoria, y a tu rol eh, que has jugado acá en Chile, sobre todo cuando desde el 2006 tú empezaste a destinar eh, eh, tu esfuerzo a viviendas sociales, que entiendo es eh, el punto de partida de este esto que te llevó finalmente también al premio Pritzker. Eh, yo te conocí a ti además como parte de un equipo que colaboró en la campaña con Pablo Narváez. Y ya para entonces, en las conversaciones que teníamos contigo, habían propuestas muy audaces de cómo abordar eh, el problema del déficit afestacional en Chile. Y vamos uh -huh. a hablar sobre esto. Pero antes que nada, recientemente tú has dado un par de entrevistas en donde has hecho pública tu opción por el apruebo en este próximo plebiscito. Y por toda tu trayectoria y por lo que representas, yo te quiero pedir que por favor nos digas cuáles son las razones que te han llevado a definirte por el apruebo y hacerlo públicamente.
2: Eh, a ver, bueno, gra gracias por la, la introducción. Eh, esta cosa de quizás lo, el tema de los premios y no sé qué, o afuera, eh, probablemente tenga que ver con que hay algunos desafíos, algunas tareas que son bastante universales y bastante globales. Y eh, eso explica que en la medida que distintas culturas, distintos pueblos compartan la misma pregunta, no es de extrañar que haya una enorme necesidad de obtener de distintos ámbitos eh, respuestas. Y, y Chile en ese sentido me parece que ha tenido una cierta historia en tener que poder resolver problemas eh, con una escasez de recursos con estándares del primer mundo. Y ese desafío de entregar, en este caso que es mi ámbito de trabajo, la vivienda o la ciudad, eh, con escasez de recursos, creo que es algo compartido bien transversalmente en todo el mundo, y, y creo que ahí hay algo, hay una, una un potencial, creo, en Chile de poder participar de discusiones que son bastante globales lo segundo, respecto de por qué eh, hacer público mi opción una determinada opción eh, yo le pondría, fíjate, más énfasis a lo de lo público que, que no a la opción específica que, que voy a a ejercer en un par de días más, que es la de votar apruebo. Eh, me parece que la, lo público en este momento es fundamental. Eh, dialogar, dialogar, escuchar, eh, explicar qué ha visto uno en una determinada opción, pero también escuchar qué mueve al otro a, a tomar una otra opción es, de la, es la mayor necesidad que tenemos en este momento en, en el país. Y, y eso quizás más en, lo, lo público, de nuevo, insisto, lo más relevante. Y en esto de lo público, de poder compartir esta conversación misma eh, que estamos teniendo, eh, yo diría, si tuviera que tocar algunas de las claves, eh, son muchas, pero eh, algunas de las claves, lo primero es que yo veo que hay una necesidad enorme de acortar la brecha que hay entre lo, le lo legal y lo legítimo. Las, que siquiera estemos discutiendo la Constitución, es que hay ahí un sistema legal, pero creo que ha sido cuestionado en su legitimidad. Y, y esto lo, uno lo viene observando desde bastante rato en, en múltiples ámbitos. ¿no? Hay cosas que eh, proyectos que de toda naturaleza que pueden haber obtenido un conjunto de permisos eh, legales, eh, sin embargo carecen de legitimidad, o dicho de otra manera, de licencia social para operar en muchos ámbitos. Por lo tanto, no es de extrañar que la Constitución sea una de, esas, eh, de esos ámbitos donde se necesita cortar esta brecha No es solo la Constitución. ¿no? O sea, hay un sistema económico, hay, hay una cultura, quizás que es lo que es más preocupante y que es lo más difícil de corregir, eh, en que eh, tendremos que... Claro, no hay una única causa de la Constitución, pero habrá que enfrentar cada una de ellas. Y en el que nos toca discutir ahora, que es el de la Constitución, me parece que... Eh, tenemos una tarea eh, urgente y pendiente. Yo, si, de, de nuevo, volviendo a, ahora ya más entrando a las razones más específicas, uno escucha hablar eh, que no se puede desconocer los avances que ha habido en los últimos 30 años, que hay menos pobreza, eh, que incluso hay menos inequidad. Eh, todo lo cual es cierto. Sin embargo, creo que nunca hemos estado peor, Sustituimos pobreza por violencia, sustituimos inequidad por descalificación eh, y podremos haber eh, mejorado todos los indicadores que uno quiera y aún así lo que pro terminamos produciendo eh, a falta de una mejor palabra eh, es Mad Max. Hago referencia a las películas, ¿no? Eh, o la ley de la selva, por decirlo así. Eh, a mí me parece que hay una, una pulsión que es compartida, tanto en la parte de arriba de la pirámide, por los labines, los délanos, los poncelerús, eh, con la, una base de la pirámide, eh, en, donde están, no sé, narcos, delincuencia, criminalidad, eh, que es un, un, una misma pulsión, eh, y, y por eso yo lo veo como un problema cultural, en que los valores que mueven a estos ambos extremos eh, están asociados a tener, por tener, no para satisfacer necesidades básicas, eh, por acumular, eh, donde hemos pasado de el nosotros al yo y hay un, un conjunto de sistemas, entre los cuales está la Constitución, eh, que me parece que han, han generado un... Una, una brecha un, un, un medio ambiente por decirlo así que nos tiene en una situación de convivencia de colectiva que está tremendamente cuestionada y dado que ahora estamos hablando de, de constitución fíjate que yo eh, hago solo el ejercicio de eh, este sistema de reglas que tienen que regir nuestra vida en común independiente que el, el, el desafío mayor es cultural, pero aquí estamos hablando del, del sistema más, más político que regula esto si uno se, se pone a mirar eh, el punto de partida de cada una de las dos opciones que hay, que es lamentable que solo haya eh, eh, dos opciones porque tienda a la polarización, pero dado que es lo que hay, <ríe> fíjate que yo miro la constitución vigente y parte diciendo, considerando, dos puntos, que la Honorable Junta de Gobierno, bla, bla, bla. Y después, un poco más abajo, dice, con el mérito de estos antecedentes, e invocando el nombre de Dios Todopoderoso ahí hay dos instituciones que a, a mí me dejan fuera eh, en cambio cuando uno mira cómo parte la propuesta la nueva y dice nosotras y nosotros el pueblo de Chile para mí este es un cambio tan fundamental eh, el pasar de que hay un alguien o un algo eh, a eh, al nosotras y nosotros y a mí me parece que en la opción de la prueba y quizás eh, para cerrar esta, esta primera pregunta que me salió medio larga pero creo que es pero importante tipo de cosa, oírte y eh, es que además son cosas que no son, no son sencillas no hay que darle vuelta hay que hay que digamos una y otra vez no no quedarse en, en, en una primera eh, impresión que uno mismo pueda tener de las cosas eh, a mí me parece que el, el gran la, el gran salto, eh, una de las grandes diferencias a pesar de estas del de, de punto de partida, que, que es una condición muy, muy básica eh, es que en esta, en esta propuesta se incluyen un conjunto de derechos sociales, ¿no? derechos de segunda y de tercera generación y lo más significativo para mí es que estos mayores derechos van a implicar mayores deberes sociales, de, de, deberes de segunda y tercera generación y yo, al menos, estoy dispuesto a hacerme cargo de eso que significa. Me parece que hay ahí una tarea, hay un proyecto colectivo y un desafío común. Eh, no es fácil, no le tendría miedo a declarar todas las restricciones con las que va haber que enfrentar esta tarea, pero por lo mismo me parece que hay, hay una cierta épica de volver a construir un sentido común de por qué tiene valor eh, vivir en conjunto eh, y, y sus dificultades al revés, me parece que son la, las razones que pueden terminar construyendo este, este sentido de logro común y colectivo, de los cuales vamos a tener que hacernos responsables. Más deberes implican más derechos implican más deberes, eh, y me parece que es una, es una bonita tarea para compartir.
0: Alejandro, lo que tú me dices a mí me lleva a hacerte un comentario eh, para, para entrar en otra materia, pero que está muy ligado con lo que tú haces eh, Referido de, de lo que te lleva a ti a sentir la necesidad de hacer público la prueba, además reivindicando lo público. Hay un autor eh, que es un clásico en la comprensión de las constituciones, es un académico argentino, se llama Roberto Gargarella. él es eh, profesor de Derecho Constitucional en, en la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. y, y muy conocido, muy citado. Él acaba de escribir un prólogo en un libro que está recién recién circulando en el país, que se llama Buscando un nuevo contrato social. A propósito, uh -huh. se presenta esta tarde en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y, y a mí me toca ser una de las comentaristas, por eso tengo tan fresco uh -huh. eh, el prólogo de, de Roberto Gargarela. Él parte en este prólogo señalando una de las urgencias en América Latina, y particularmente se refiere a Chile, es cómo democratizas el poder político, es decir, cómo haces de lo público algo en el que todos tengan eh, que ver. Y él lo llama esto, establecer una conversación entre iguales. Mm. Eh, me llegó muy adentro, porque nuestro podcast, como tú sabes, se llama uh -huh. precisamente Entre Iguales. Uh -huh. Él, por lo tanto, plantea que un gran reto en nuestras democracias es cómo se instala esta conversación democrática entre iguales. Eh, y tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir. Tú dices, tú sientes una responsabilidad colectiva eh, eh, a partir de este, eh, de este nuevo texto constitucional. Pero en tu propia trayectoria, tuya te lo habías planteado yo, eh, te escuché también, recordando nuestras conversaciones en el periodo de colaboración en la campaña con Paula Narváez, que tú hacías referencia a cómo abordaste en su momento la necesidad, eh, tenías un proyecto habitacional con una comuni comunidad indígena y cómo te lo planteaste precisamente en estos términos. Yo quisiera que tú contaras esta experiencia porque creo que es una forma práctica de entender esto de deberes, derechos, de lo público, de lo colectivo, de la participación, de la conversación entre iguales?
2: Eh, bueno, creo que le, la, eh, le sumaría a, a, la, a la clave esta de deberes y de derechos eh, la, de la necesidad urgente que tenemos de sustituir la sospecha por el beneficio de la duda. Creo que estamos viviendo un ambiente, eh, yo no tengo redes sociales, pero termina llegando igual hay una cosa extremadamente tóxica en que ante cualquiera que abra la boca, cualquiera que opine, eh, la primera reacción es la de la sospecha, y, da, y, y seguido la sospecha viene una, una descalificación, acusación, carga, eh, hay, hay algo que, eh, hay un ambiente que es, es muy malo en lo público, o sea, lo público en sí mismo, no me parece que esté bien y mal, eh, Puede ser tremendamente malo lo público si se da en estos términos, por ejemplo, que es lo de las redes sociales. Eh, sin embargo, creo que hay unas una manera en lo público de poder llegar a ciertos eh, entendimientos. Eh, y de ahí, por difícil que sea, y por friccionado que sea, eh, eh, el poder moverse hacia allá. Y respecto del, del proyecto para esta comunidad mapuche, que en verdad no, no es, no, o por lo menos no tenía un punto de partida claro eh, si es que, ¿Qué es lo que iba a terminar siendo? Si iba a ser vivienda, si iba a ser algo cultural, si iba a ser algo simbólico. Eh, lo primero que a nosotros nos interesaba en la oficina, lo discutimos, era eh, ¿por qué tenemos este conflicto? Estamos hablando del año 2018, yo creo que, que como ciudadanos nos interesaba de qué se trata este problema, esta fricción que hay eh, y dependiendo con quién uno hablara eh, la, la, la cosa venía súper cargada, entonces a nosotros nos pareció que para poder eh, dejar de endosarle a otro el entendimiento de un problema, bueno que nos sumergiéramos nosotros mismos en primera persona eh, en el territorio para tratar de ir a entender y en ese sentido el llamado a hacer este proyecto para nosotros nos parecía una oportunidad de autoeducación para poder formarnos una opinión y en ese sentido démosle el beneficio de la duda a este tema eh, si creemos saber algo bueno, desaprendámoslo. Y eso creo que también fue un acto bien importante en la oficina. Eh, desaprender lo que creímos saber para poder partir de cero, y esto es particularmente relevante en temas que, temas que son súper cargados, eh, que, que están ideologizados, eh, el, el poder desaprender los prejuicios, sacar los prejuicios de por medio. Y lo que apareció en ese proceso, eh, y para eso hay que estar dispuesto a ir con la hoja en blanco en serio, o sea, si tú tienes la respuesta antes de haber entendido la pregunta, eh, que creo que es el problema de la ideología, de cualquier lado, entonces mal vamos a poder llegar a un resultado que realmente se haga cargo de las necesidades o las expectativas de, de una determinada comunidad. Y lo que pasó en este proceso de entendimiento del de mundo mapuche, yo diría que, que es de, lo, de las cosas más educativas que me ha tocado ya ni siquiera como profesional, eh, como persona. En, en en este proceso de inmersión en el territorio, digamos, hay que ir a ver las cosas, hay que verlas con los propios ojos, pero además con el propio cuerpo. Hay unas cuestiones que uno registra que son emocionales, que son, que son físicas, no son intelectuales ni abstractas, son muy concretas, eh, que por lo demás es el gran tema en nuestras ciudades, reflejan inequidades o dolores o inseguridades o violencias de manera muy concreta. No es un reporte, no es un indicador, es una experiencia cotidiana y diaria. Bueno, lo que, lo que nos pasó en este proceso de inversión eh, con, con, para poder siquiera saber de qué iba a tratar el proyecto eh, fue en primer lugar volver a visitar esas cosas que uno había escuchado del colegio, mira, los parlamentos eh, y ahí había una institución de poder generar acuerdo entre distintos, y ahora no entre iguales como el título de tu podcast sino que... Porque, el acuerdo entre distintos probablemente es lo que genera mayor desafío. ¿no? Eh, pero estos distintos, que tenían una institución, la de, que era la de los parlamentos, en la que se llegaba a, a un acuerdo, eh, en este proceso de eh, reaprender más o menos rápido, había que tragar cantidades de información eh, rápido, no podíamos pasar en eternos diagnósticos o, o estudios eh, académicos. Eh. Uno termina hablando con gente... Eh, que, que ha hecho este trabajo de una especie de atajo intelectual, atajo, atajo mental de haber tragado esta información y una de esas personas eh, fue Verónica Figueroa Huencho, que después me la terminó encontrando por casualidad en este grupo eh, donde estaba que apoyábamos a Pablo Narváez pero eh, habíamos conversado con ella eh, preguntando a la gente que supiera este tema y eso para pues, mí fue uno de nuevo los momentos más transformadores en el desarrollo del proyecto porque nosotros veníamos creyendo que lo íbamos a poder hacer en un paso el recuperar esta institución de los parlamentos y eventualmente a esos parlamentos darles una presencia física, una arquitectura, por mucho que eh, no, se, no se sabía que hubiera tenido arquitectura, pero queríamos haber podido traducir esta institución del ponerse de acuerdo entre, entre distintos. Eh, pasamos de un proyecto que creíamos que iba a tener un momento a un proyecto que entendimos que tenía que tener dos momentos. Porque la Verónica Figueroa dijo, mira, interesante esto de recuperar lo de los parlamentos, pero tienen que saber ustedes que una condición previa para llegar a un parlamento es un mínimo de simetría de conocimiento entre las partes. Por eso tomaban tanto tiempo, por eso que eran unos protocolos largos que antes que uno se conozca mutuamente vas a operar por la sospecha, no por el beneficio de la duda. Y creo que en, esto es un, una lección que es válida para un conjunto de cosas que estamos viviendo hoy. A nosotros nos permitió, en el caso de esta comunidad eh, en Loncoche, eh, hacer un proyecto que nosotros, nosotros mismos sabíamos que era lo que iba a tener que terminar siendo. Eh, un, un acto casi simbólico, fundacional, de una pequeña ciudad, más que un edificio con un conjunto de funciones. Eh, hay un tema de reconocimiento, y creo que en ese caso ocurría en, en esta asimetría en que eh, la comunidad nos decía mira, nosotros sabemos de qué se tratan los chilenos pero los chilenos no tienen ni idea de qué nos tratamos los mapuches y esto que puede sonar como una especie de, de retórica o lugar común es que es muy fundamental eh, antes de siquiera ponerse a avanzar veamos de qué se trata el otro en general esto es un, hay procesos de conocimiento mutuo que nos ha pasado una y otra vez con el mundo mapuche, nos pasa con vivienda de saber quiénes son los pobladores hay conocimientos ahí eh, nos pasa con proyectos de escala urbana en la reconstrucción de terremoto y tsunami. cada vez que uno hace un proceso participativo en verdad lo que está tratando de entender, o no está pasándole el lápiz a la gente para que te digan cuál es la respuesta sino que lo que está tratando de identificar cuál es la pregunta, y en estos procesos de conocimiento mutuo, a través de la pregunta creo que puede estar la clave para esta pregunta grande que tenemos en este momento eh, de la Constitución, que son volver a generar las reglas del juego que nos permitan vivir juntos.
0: Eh, eh, Alejandro, eh, tú mencionaste a Verónica Figueroa y digamos que ahora ella es la actual subsecretaria de Educación Superior. Exacto. Eh, mira lo que son las vueltas de la vida y un, una precisión eh, eh, sobre el, entre iguales y entre distintos. Eh, creo que lo que está en el trasfondo de Gargarella es precisamente porque somos distintos es que hay que producir esta conversación entre iguales en el sentido de que porque somos distintos somos igualmente titulares de los mismos derechos. Es, es un juego sí. que, él, que él hace. ¿Qué es lo que tú has planteado? Mira, tu experiencia toca dos temas de fondo, que es cómo construimos no solo una democracia eh, representativa, sino una democracia eh, más participativa, esta conversación, y simultáneamente eh, el, el, la cuestión indígena que recorre, además, parte de manera muy relevante de la actual eh, constitución eh, de la propuesta constitucional. Y, y para, para terminar con la última pregunta, y ya más directamente sobre lo que esta propuesta constitucional nos ofrece en materia de vivienda, Tú sabes que están corriendo una cantidad eh, en este clima que tú mismo has advertido muy polarizado eh, falsedades como que está amenazada la propiedad de la vivienda, en circunstancia que el artículo 78 del texto constitucional eh, reconoce que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Eso uh -huh. incluye obviamente entre otras viviendas. Pero tú ¿Qué es lo que te parece a ti los distintos artículos o normas que eh, regulan, eh, en la Constitución precisamente el derecho a vivienda, ciudad y territorio?
2: Bueno, yo creo que eh, lo primero es que a todos nos debiera preocupar el problema de la vivienda eh, y más ampliamente el problema de la ciudad. Eh, pero debiera preocuparnos por las razones correctas. Eh, a mí me parece que... Eh, el miedo a que nos vayan a quitar las viviendas o que ya no vaya a haber más vivienda en propiedad, eso simplemente no es verdad. Eh, por lo tanto, no debiera venir de ahí la preocupación que debiéramos tener por vivienda. Eh, y esto, en, ver, en verdad, es bastante simple de demostrar. No, no es interpretación de una cierta intencionalidad. Eh, y, de hecho, ni siquiera creo que habría que ir a la propuesta nueva habría que mirar la constitución vigente para aquellos que eh, sienten miedo o están preocupados eh, se les quite ese miedo la constitución actual ni siquiera nombra la palabra vivienda y aún así lo que se ha hecho en las últimas décadas es entregar vivienda en propiedad por lo tanto si uno aplica exactamente la misma lógica aun cuando, digamos, y esa es la propuesta nueva está nombrada la palabra vivienda, o sea, en una que no la nombra no ha habido preocupación, y en una que en cambio la nombra eh, ahora aparecen eh, estas preocupaciones. La lógica que habría que tener para asustarse es que estuviera explícitamente prohibida, cosa que no ocurre. Por lo tanto, a mí me parece que eh, si ese era un miedo, ese es un miedo infundado con el cual deberíamos quedarnos tranquilos. Con lo que no deberíamos quedarnos tranquilos, es con el enorme desafío que tenemos en el ámbito de la vivienda y la ciudad porque eso no es solo un problema de alguien es un problema que en la medida que haya demasiada gente viviendo en vivienda que no es adecuada en ciudades que son inseguras que son carentes y están segregadas de las oportunidades y de los servicios entonces no es de extrañarse que después generemos un caldo de cultivo, no solo para el resentimiento y la rabia y, y estas justas eh, injusticias ¿no? eh, que la gente siente pero además genera caldo de cultivo para esos que se quedan, no en una cancha desnivelada en la parte de abajo de la cancha, los que están afuera de la cancha. Y esa, ese, cuando el Estado no llega a esos lugares, hay una, una criminalidad que es enormemente hábil para identificar esta ausencia de Estado y ocupar ese espacio con la ley de la selva, que tienen aparentemente con una cierta eh, capacidad de, eh, de resolver algunos conflictos, pero en verdad ese es el, problema, el mayor problema que tenemos y por lo tanto hay un desafío por la escala de la, del déficit habitacional, del déficit urbano que tenemos en Chile, eh, por la velocidad con la que tenemos que resolverlo para lo cual la caja de herramientas con la que contamos tiene que ser ampliada yo mismo, si tú me preguntas he defendido en innumerables ocasiones que la propiedad a mí me parece que en la medida que se haga bien y por, por hacerse bien entre otras cosas, significa que no solamente sea ese lugar donde una familia puede vivir eh, y desarrollarse, eh, o un individuo, o una comunidad, o lo que fuera, eh, pero que además tenga esa capacidad, capacidad, en la medida que es en propiedad, aumentar de valor en el tiempo, porque es la transferencia de, patri de fondos públicos a patrimonio familiar más importante que una familia recibe en toda su vida, y que por lo tanto sería no solo en potencia una protección contra la intemperie, sino que podría ser una herramienta que permita eh, superar pobreza, por ejemplo. Entonces, en la medida que eso se ha hecho de esa manera, en, en propiedad eh, tenemos, creo que puede jugar unos roles que exceden el ámbito de protección contra la intemperie eh, eh, mismo. Tiene mucha otra, muchas otras implicaciones. Lamentablemente, no es la mayoría de los casos en que hay una valorización de ese patrimonio familiar en el tiempo. Pero aun cuando yo mismo soy bastante, soy partidario de que ese es un, me, un mecanismo, eh, va, la complejidad del problema va a obligarnos a tener que respondernos, de, responderlo de más de una manera. Eh, o, en, o, en, o en arriendo, o en comodato, o en una eh, en multiplicidad de, de maneras Ciertamente yo... Eh, en la, en la propuesta constitucional se incluye, dice que el Estado tomará las medidas necesarias para permitir el acceso a una vivienda adecuada, eh, oportuna, y eso me parece que es una ganancia enorme. Pero de nuevo, dado que es una pregunta compleja, lo, lo miro en la clave de desafío más que de garantía. Eh, y con ese desafío yo no tengo problema, al menos desde el ámbito que a mí me corresponde en hacerme cargo, pero creo que hay ahí... Lo, me gustaría leerlo como un proyecto colectivo y en ese sentido de tanta la magnitud del problema que en la medida que lo logremos resolver podría ser de esas cosas que nos permiten eh, generar orgullos colectivos, hay una cierta épica que creo que es una de las cuestiones que, que en las que estamos más carentes en este momento en Chile ¿no? una especie de cariño por el logro común y, y en ese sentido esta, esta, esta eh, propuesta constitucional más allá de cuestiones técnicas de la cual además yo no conozco demasiado, uno va preguntando a la gente que entiende más, pero en el ámbito que a uno le toca, veo aquí eh, que, hay un, que tiene ese potencial, eh, no le habría tenido miedo a declarar más abiertamente eh, las dificultades que esto tiene, eh, no, porque, claro, eh, entre la brecha que hay entre lo legal y lo legítimo, prometer cosas que después no se pueden cumplir podría volver a abrir esa brecha, yo no, en los procesos de participación... Eh, la gente termina agradeciendo cuando uno comunica las restricciones y las dificultades de un problema, y eso es fundamental para generar confianza mutua. Y esa confianza creo que es la que nos lleva de nuevo a sustituir eh, la sospecha por el beneficio de la duda. Pero en esa raya para la suma, sumando y restando, me parece que tenemos al frente aquí una, un, una, una tarea colectiva eh, que tiene que, tiene que en, su, en su base o en su nacimiento, en su origen, un potencial que la Constitución vigente no tiene.
0: Eh, bueno, Alejandro, se nos acaba el tiempo. Eh, esto sin duda abre la oportunidad, los retos que tú hablas para tener sucesivas y futuras conversaciones. Me quedo con tus eh, últimas expresiones. Eh, hay una, un sentido de épica cuando miras un texto eh, de esta manera, y sobre la sensatez con la que uno puede mirar eh, el producto final que vaya a resultar de esta nueva constitución, me quedo con las palabras de esa mujer mapuche. Después, eh, no sé si recordarás del enorme triunfo que hubo en el plebiscito de entrada, que votó la necesidad de una nueva con eh, constitución, ella dijo, sé que esta constitución no es para mí, Tal, tal vez tampoco para mis hijos, pero sí para mis nietos. Mm. Y por lo tanto creo que quienes vayan a votar saben que la solución no es para el día siguiente, es el inicio de un camino. Y yo me alegro que tú estés entre aquellos que quieren poner todo su esfuerzo en el inicio de este camino. Muchas gracias por tu... Este, en este
1: podcast entre iguales Alejandro.
2: Gracias a ti, Clarisa.